0: 因为喜欢，所以旅行。本节目喜欢旅行社的赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。前面两集呢，呃，应该说前面四集哈，我们带着大家呢一起走过了金阁寺在创建的时候，还有它比较近代被火烧了以后整个浴火重生的故事。那这一次呢，我们要带大家呃换一间寺庙哈。那这间寺庙呢，常常被金阁寺一起被提到哈，就是银阁寺。那这两间呢，常常就被大家误认是兄弟寺院可是其实他们的建造时期差大概差了将近快一百年左右。而且如果我们说金格斯，它是呃整个士町时代里面算是比较象征它整个时期里面最经济最繁荣，然后舶来品满天飞，就是很 h i 花的这个时代。但相对的，银阁寺反而是整个士丁时代里面的算是经济发展最谷底，然后你就想它就是股票最低米、股市最低米的时候。但是它也是我们现在所认知的日本文化，包括像呃我们现在去住的温泉旅馆里面会有榻榻米的房间啊，那或者是一些日本画，还有茶道、花道等等哈，这些文化刚冒出头来的一个时期。那我们就来看看，呃，到底、哦、跟金阁寺相差这么大哈、哦，在经济这么差的时候，所建造出来的银阁，到底那个时候发生了什么事情？然后又是谁把它创造出来的？好、哦，那在介绍银阁寺之前，我们当然要先介绍一下到底是谁盖了它。好、哦，这个银泽银阁寺的建造者呢，是士丁时代的第八代将军，他叫足利义正。政治的政哈，那足利义政的阿公啊，其实就是建造金阁寺的将军，他叫足利义满。足利义满是第三代，那足利义政是第八代了。好，就是金阁寺跟银阁寺，一个是第三代将军，一个是第八代将军。那这个足利义政呢，他的爸爸啊，就是中间的，就第六代这样。那这个爸爸呢，呃，是一个要怎么讲？不太不太讲理，然后脾气很大的一个暴君。譬如说啦，哈，譬如说他，他有一个跟他呃有关的一个小故事，就是有一次呢，据说他爸爸在呃，譬如说他要出巡哈，在高速高速公路上面遇到了塞车，然后就他后来他就很生气啊，就后来一查才知道说，哦，原来呢那个时候他们车子塞在高速公路上的时候，是因为所有的人都很呃都很想要去某个官员家里。去干嘛呢？去看那个官员家里呢，在办一个斗鸡比赛，<笑>所以大家就想要去看热闹嘛，然后就把这高速公路给塞爆了。结果呢，这个暴君啊，啊就这个足利一政他爸爸知道之后，一气之下就下令，他说：“从此以后，大家不准斗鸡，啊、就不准玩玩这个比赛就对了。而且呢，所有在京都里面的鸡，全部都给我滚出去、啊，就把所有的鸡赶出京都了。啊”嗯、哦，你知道当时的民众应该都很想跟他讲说，戴丽娜，哈、哦，鸡是无辜的，难不难？难不成我们不吃蛋吗？呵呵就你知道，那时候应该没有没有像我们现在有蛋黄的问题吧？我猜。呵呵那总之呢，就在这样子的胡搞瞎搞之下，其、就、实、是、你知道那个时候在这个暴君下面的人，哈、哦，这些比较呃有权有势的一些。诸侯，好，我们那个时候叫守护大明。哈，那这些守护大明当然就不爽啦，哈，所以呢，后来就伺机呢就暗杀他，所以这个暴君其实是被自己的属下给暗杀身身亡的。那他死掉的时候，其实足利一政才只有五岁，啊，还是一个非常小的小朋友，他爸爸就被暗杀死掉了。那其实没关系，他爸爸死掉只后，按照继位的这个轮班顺序嘛，应该就是老大嘛，老大要去当下一任的这个呃将军。那朱立正其实他不是老大，好，他有一个哥哥，所以理所当然他哥哥就哎、欸、就开始当上下一任将军，对不对？那很很无奈呢，哥哥呢当上将军了，没错，就第七任了嘛，对不对？就没多久就嗝屁了。那你知道这对朱立正来说，其实。呃，你说、啊、很好啊，那将军就轮到他了。其实对他来说，其实他也不知道是好事还是不好的事情哈。我们之后往下看就知道，嗯，这件事情不一定是好哈。然后哥哥嗝屁的时候，他才八岁，就他爸爸死的时候五岁，他哥哥死的时候他八岁。那他本来已经就是那个时候的规定是这样，就是除了当将军以外的这些兄弟们，全部都要出家。所以他也一直以为自己就是要出家了，好，那就没有没有在那边管什么哦，当将军要学什么学什么，他根本都没有在学的，他就是八岁，你想可能刚上小学的年纪，就莫名其妙，他还在学加减加减乘除的时候，就莫名其妙就背。当上了将军，这样那当然他那时候才八岁嘛，所以后来，呃，有一段时间是有一些大人们哈在辅佐他，他正式被任命将军是在十三岁，好就成年礼之后，但其实他八岁的时候就被推上那个那个宝座了，好就被当上了 CEO， 好，你如果想象这整个室町幕府是一个公司的话。他八岁就当上 CEO 了 ，OK？ 那这个被迫当上 CEO 的将军啊，就是你可以想象他小时候的经历嘛。他从小五岁就经历爸爸被被暗杀、被刺杀身亡，然后呢，因为他年纪还小，很多人辅佐他，你就会发现辅佐他的这些大人们就开始明争暗斗啊，你争我夺，甚至连他自己的妈妈。也为了这些权利，然后介入了政治等等，所以其实他看了很多这些大人们非常丑陋的一面。你可以想象，这个孩子他其实在，在在他小小的心目心中，其实其实对政治是蛮反感的。好是蛮反感的，那但是他也跟很多企业的接班人一样他他也是很想要，就是等他长大之后，他也是很想要重振，就是当年我们将军家的这个威风这样子。他爸爸是被暗杀掉的，好，所以他想要就重返荣耀这样。所以其实他刚上任的时候，曾经有努力过这么一段时间。啊，他想尽办法呢，想要跟阿公一样，因为他爸爸，他觉得他爸爸实在太弱了，哈，他像他爸、呃、阿公一样，还要想办法去 s 呃搜收啦，哈，或者是想办法去抑制、压制这些就是看老板不起的这些属下们，就是这些守护大明诸侯们这样。但你知道 ，CEO 这个工作不是说我有 CEO 的学员就可以成事的，对不对？不是说我老爸是老板，我就适合当老板。No No No No， 这也要看你有没有天分，对不对？当然也要看一些机遇。这样。那当然他就很努力啊，但是努力努力呢，努力到不小心哈、啊，在他不小心生了一个儿子以后，所有的努力都功亏一篑。好，怎么说呢？这就要从他老婆说起哈。足立正的老婆也是一个名人哈，在日本史上是一个非常有名的恶女，恶，邪恶的恶哈，是一个非常狠的狠角色。好，她叫日野富子。那日野富子呢，跟这个足立正这一对夫妻啊，他们两个人之间曾经哈前前后后曾经生过四个小孩。第一个小孩是儿子，没错，但是生下来那一天呢，就夭折了。好，就就等于是没生了，就对了。然后后面呢，又生两个都是女生，哈。那所以你知道，第一个儿子夭折，接下来两个是女生，所以都没有办法继承将军的位置。所以啊，你知道足利义政，他其实也到第四个小孩出生以前，他他都没有后后面的人可以接他的位置。你知道，在第一个小孩就第一个儿子夭折的时候，这个日野父子他是一个嫉妒心非常强。然后很爱吃醋的一个女人，所以她一口，当然她很悲伤嘛，哈、哦，她就一口咬定说，她就跟指着她的老公说，一定是你的小老婆诅咒我的儿子死掉的，好，那将军也会有很多小老婆嘛，哈、哦，然后呢，这个小老婆就是，其实就是，呃，算是他的测试啦，哈、哦，兼奶妈，就对，兼他所有下小孩的奶妈。那结果，这日野父子一气之下，哈，一气之下，他也不管他老公说什么，他就说：“你们这些小老婆全部给我滚！”好，就把这些小老婆全部都赶出家门了。那这个小老婆很无辜啊，他就因为他是被诬赖，的嘛，干我屁事啊！你生一个儿子死掉，然后就说是我害的，这样。Anyway， 他就被流放了。好，那当然，因为他是无辜的，所以他在呃流放当中，有人说他是自杀，啊，也有人说他是被杀掉的。Anyway， 他在流放的途中，他就就死掉了。那也可能就是因为这样的基因的的关系哈，你知道，一直到足立义正到29岁之前都生不出儿子啊。那其实，在这个那个年代哈，以这个年纪来说， 2 9岁其实已经算是有点紧张了哈。身为一个将军， 2 9岁还没有后面的接班人，他是很严重的问题。所以这时候足立义正呢，他就只好去找找谁呢？他还有一个弟弟。那那弟弟就是因为你看他已经当将军了嘛，所以他弟弟就出家了，这样子，他就去把那个已经出家的弟弟给找回来啊。他弟弟叫足利义世，他就说：“哎、欸，弟弟啊，弟弟啊，来来来来来，哎、欸，你来，我认，就是我要任命你是下一任的接班人，这样，因为我没有儿子嘛，好，那你是你也是足利家的儿子啊，你是我弟弟，好，所以我就任命你是下下一任的接班人这样。那那个时候就是一样嘛，就是你知道。他也是跟当初小时候的主力立珍一样，他本来已经都已经出家，他已经习惯出家人的生活了。这弟弟就突然又被叫回来接家业，有没有接接管家里的企业，难免很错愕。这样就啊哥哥，哥你说啊什么？嗯啊好，就有点反应不过来。<咳>那这时候主力立珍就安抚他嘛，就跟他说：这样这样，你不要紧张，没关系啦。要不然这样我老婆哈。我那个很可怕的老婆哈，她还有个妹妹。你这样你就先还俗嘛，好，然后跟她结个婚。如果呢你还是很想要出家的话，你就跟这个老婆生了个儿子哈。你只要生下儿子的话，你再回去当出家人也没关系啊。重点是咱们家不能无后啊，对不对？好，意思就是我生不出来，不然你还帮忙生。Anyway， 我们两个之间一定要有一个人生小孩就对了。于是呢，就这个弟弟就这样硬着头皮哈，就被拉回来还俗就算了，还马上要娶一个老婆来生小孩哈。那这时候也很妙哈，就日野父子就是竹立正的老婆，她也很好玩。她那时候已经怀孕了，好，就是她弟弟还还呃要怎么样还俗的那个那个 moment 哈，日野父子他就怀孕了，她已经怀孕了，但因为她不确定那个年代还不知道是还不能测嘛，就到底是男生还是女生，所以她不知道自己生下来是。是男是女，他怕自己又生到女儿，所以其实他也蛮乐见这件事情。就是，诶，我把我的，呃，你知道这个要怎么讲？他把他的妹妹许配给将军的弟弟，啊，就是亲上加亲。他觉得这件事情是好事啊，啊，为什么？因为对日野父子来说，他这样也可以确保说，我们日野家的血脉可以继续在。将军家里面流传下去，从这里就大概可以看出来，她是一个其实很懂的策略跟布局的一个女人。这样，好啦，那结果就两夫妻就这样就嗯，轻轻松松就觉得好啦，那我们就解决了接班人的问题了嘛。就没有想到，我、嗯、们刚刚不是说日野父子已经怀孕了吗？结果呢，他老婆就在他弟弟还俗的隔年就生了第四个小孩，而且这次生的是儿子。完了，这下好了，好，原本的这个朱立振他是连一个接班人都没有，那现在突然出现了两个接班人，突然出现两个接班人，那你就知道这个生了儿子的妈妈，哈、哦，就是日野父子他老婆，当然就一心想说，我哎、欸，我生了儿子、欸，哎，跟你你弟弟比起来，我当然希望我儿子来接任下一任 CEO 嘛，对不对？那对朱立振来说，其实。对他来说还好，因为一边是弟弟嘛，一边是他的儿子，其实两边都是足利家的人啊。所以老实说啦，我也没有很想要当将军啊，谁来接这个烂摊子都没关系，赶快让我下妆就对了啊。所以很好玩，就甚至还有野史就说了，嗯，日野父子曾经哈、啊、在怀孕之前，曾经因为就跟她老公吵架，然后就回娘家住一阵子。那据说啦，这个日野父子他的祖先，好，就你往上追,追追追追追上去，一路追到平安时代的话，是可以追到藤原贵公子家的。好，就你如果不知道藤原贵公子家，你们可以往前听三十几集，那时候我们有提到这个家。Anyway， 总之呢，这个呃老婆她的娘家是跟天皇家族、跟贵族家族一直有呃往来的，好，感情还不错，这样。所以啊，这个据说这个老婆就是日野父子回娘家之后啊，就回来没多久，哎、欸，他就传出来说，哦，他有身孕了，所以就有谣言开始传，就说啊，这个一定是日野父子在回娘家这段期间跟天皇搞上了，所以这这孩子根本不是将军的，其实是天皇的。哇，这个谣言被朱立正听到的时候就非常不爽，好，就非常不爽。而且他也曾经就是因此而怀但是这个是野史，好，没有经过证实。他本身，嗯、呃，就是朱立正本人呢，他也不知道这个小孩到底是不是自己的啊。他他也曾经怀疑过，这小孩是不是就是老婆让自己戴绿帽以后留下来的种啊？所以他曾经也怀疑，也犹豫过要不要让这个孩子来继承这个家业。总之呢。到底是要传给弟弟，还是要传给儿子？哈，他非常的苦恼。那他老婆当然就说：“当然是传给儿子啊！”好，总之呢，就因为这样子哈 ，CEO 闹双胞的事情开始就慢慢闹开了。好，这个、事情只是一个开端，因为将军家就开始分裂了嘛。有人说要传给弟弟，有人说要传给儿子，这样。好啦，那就下面的人就开始选边站了。然后选边站，有人支持弟弟，好，有人支持儿子。那就这样，两大势力开始互看不顺眼，再加上那个时候，其实各个地方的角头老大们哈，他们自己的家族里面也有一些像这样子的接班的问题，所以他们就开始透过结盟啦，然后分别支持不同的这个接班人不同的 CEO 接班人，于是这两群人、两帮人就越来越。人就越来越多，越来越多哈，同盟就越来越大，这样，那这两帮人在哪里干起来呢？就在京都啊，他们就在京都，啪打成一团，而且这一打就是十一年，很可怕，这一场仗打，一场仗打了十一年，那你就知道。这仗打起来，当然将军也很紧张，他说：“哎呀，这个我我我我只是要找个接班人，而且找接班人就表示他想要退位了嘛，哈、哦，他已经想要退位的一个将军，就没想到下面打成一团这样，所以他就他曾经想过说，哎，我还是要来阻止一下，哈、哦，他曾经想过来硬的，他说来，我下令停战，啊，你们两边不要再打了，就你就发现下面的人根本没有在鸟他。”没有人在听他讲话，所以你就知道那个时候将军其实很没有威严的。想说好吧，硬的不行，那我来软的好了。他就开始就是呃到两边去访谈哈、哦，就聆听两方人马的意见。然后这边人家说他不行啊，因为他这样搞我啊，所以怎样怎样，将军你要怎样怎样。然后就整整朱立珍就啊嗯，马也对你你讲的有时候有道理啦哈，哦、好,好好好，你乖你乖，我去跟他讲讲这样。于是他就跑到另外一边啊，就开始啊，那个谁说你怎样怎样啊？我是觉得可以怎样怎样，就开始要讲和这样，结果没想到这边人就说：“将军，你这样不对，你不觉得怎样怎样，所以怎样怎样，我比较有道理嘛，什么什么什么的。”好，结果朱棣一正听完以后就嗯，好像也有道理啊，对对对对，你讲的对，你讲的对，总之你就知道他就是一个。嗯、呃，想要想要做事情，但他没有能力的人，哈，非常优柔寡断，非常拿不定主意，这样。所以其实他本来想要呃讨好两方，好吧，本来想要安抚两方，结果反而造成两方的这个战火越演越烈，这样。总之，他就是一个很不会玩政治手段的将军，跟他阿公截然不同。所以就在这个时候呢，你知道将军底下这些势力就越来越大，越来越大。那这样，你就想从下到上，哈，几乎所有的人都在选边站，然后都在打仗。一下，然后就有些人就从一下从这边跑到另这个阵营，跑到另外一个阵营，另外阵营又跑回来这个阵营。总之就乱成一团就对了。你就想象这段时间的日本哈，他们就这两大阵营呢，分别分成东军跟西军。我们现在不是常讲料理东西君，什么什么东西君，其实就是那时候来的。而且这段历这段时间的历史，其实你会，如果你之前有听过我前面的内容，你会发现好像啊，跟什么时候好像，跟平安末期有两方人马，一边是小平家，一边是小源家。打成一团的原平和战，你会发现一摸摸一样一样，哦、根本就是拿来重播。只是说那个时候的主角是天皇，现在变成将军啊。但那个时候的打成一团的人叫小平小元，那现在呢，变成了一坨、哦、全部都是散落在日本各地的这些教头老大们大乱斗这样子。那如果你有兴趣的话，可以回去听大概三也是三十一集吧，好，三十一集左右，那时候我们讲的元平合战几乎一样，好，大概就是这样子历史重演。好啦，于是就这样，主力镇呢，他在坚持了几年之后呢，这场战火终于呢，终于终于哈，怎么停下来？慢慢停下来呢？是因为这些脚头老大各自过世了。不是因为他去安抚，也不是因为他不是因为朱力一正干了什么事，他什么事都没干，<笑>然后只是因为下面在打的这些人呢，慢慢慢慢都过世了，而、啊、他自己其实打了这么久，他也觉得很烦了哈，他也忍不住了，所以呢，他就看准了时机，终于呢，在呃一四七三年，他终于。很干脆的就把他的，就是他觉得哎、欸、差不多了，这些角头老大还死了嘛，应该之后不会再打了，好慢慢会平息这样，所以他就在这个时候呢，很干脆的把这个 CEO 的宝座就最后是交给了他的儿子啊，叫足利一尚。那因为他是交给儿子，所以他的老婆就非常开心，就很好很好很好。为什么？因为儿子年纪还小啊，那这个年纪还小的儿子上位，谁要来辅佐他？日野父子当然就会、是，觉得，他的妈妈当然会找他，呃的相关的亲戚哈。他最后是找了这个小儿子的舅舅，也就是他老婆的，好像可能我记得是哥哥的样子。总之就是妈妈那边的人在辅佐这个小儿子。所以换句话说，整个将军的实权其实不在这个儿子手上，是在妈妈的手上就在这个日野父子的手上。那同一个时间呢，足利义政。除了把 CEO 宝座让出来之外，他也受不了他这个老婆了啊！他就太常跟他吵架，而且他有疙瘩嘛，他只觉得他老婆偷吃，对不对？于是呢，他在丢下这个宝座之后，他也下定决心，他要离家出走。一<笑>个将军，他退休的同时，他就搬出了他的将军宅地。那从此以后呢，就开始呃跟他老婆、跟他儿子分居。好，他可是过着分居的生活。那政权上面当然他就。他有留下一些就是权利这些权利主要是跟宗教相关的。为什么要留下这些？其实是因为他可以从这个权利里面去利用这个权利去榨取到一些退休俸，榨取到一些钱。除此之外，他所有的政事一律不过问，什么企业再造啦、人才培育成本管理。他都不 care， 好，那下面的这些民众百姓们，因为打仗打很久了嘛，所以民不聊生，什么他都不看，好，他仿佛就是没看到一样，即使他知道，他也不看，好，他反正他就是过着就是每天买醉的，每天看，呃，要怎么讲，就是呃买名牌包，然后在家里画画啦、喝茶啦，过着这样很糜烂的生活，这样子。那你知道？自从大概西元八世纪开始，哈，几乎呃京都哈，它一直都是呃整个日本的中心哈，就是一个古都。从八世纪开始，一直到十五世纪这么久的一段时间，你知道这京都里面其实有很多的宝贝了哈，因、啊、为累积了六七个世纪，其实他们呃京都人也一直为以他们为古都啊为傲。但是你知道京都呢，就在这一场大概打了十一年的这个大战里面呢，元气大伤。你知道市中心呢、啊，该毁的哈、啊，能烧的几乎一个都不剩，几乎就是夷为平地了。啦。所以这也是为什么我们现在去京都啊，看到很多古迹的时候，你就会发现，你去看他们那个说明牌上面，或是他们有一些中文的解说的一些呃， pamphlet， 哎、欸，那个说明的纸上面，他就会写说啊。比如说清水寺，他说这个是四百多年前重建的，啊，那怎么样怎么样,怎么样大部分你就会看到他都会写这是四百多年前重建的，为什么呢？因为在这之前的原始版本几乎都是毁在现在我们讲的这场战争，好，这场战争我们叫应人之战，好，就是这个 CEO 闹双胞的战争呐、啊，所以你知道，呃，在。这个时间点，然在历史的时间轴上面，其实这个战争它是非常重要的一个时间点，一个时间切切割点。因为整个世顶时代，你如果仔细去看哈，他总共经历了15代将军。你说原来第八代之后还有这么多代哈？对。但是呢，就是因为这场战争哈发生之后，从足立义政之后，你就会发现啊，原本其实就不太有尊严，将军本来就已经不太有尊严了。从这场战争之后呢，根本就是被压在地上打，这样。<笑>就从他之后大概啦，你就反你就想象成就是将军天皇已经在旁边早就没有地位了，对？结果将军这时候已经被打趴在地上，然后跑去找天皇，就是啊，我们 buddy 我们是难兄难弟这样。像将军跟天皇一样，就常常被拿来就是当成棋子，好，就被拿来挟天子以令诸侯，或是挟将军以令以令诸侯这样，他们基本上就是个道具了。那在逐利一阵以后的这种士兵，还是士兵时代哈。但是，因为从他之后，你就会发现，呃，所有的这些呃各个地方的这些角头老大们，开始慢慢起来了。好，而且到处打成一团哈，就是我比较强大的时候，我就打你，我就抢你的地；你比较强大的时候，你就打他的地，这样抢他的地，这样。总之呢，这段期间，我们就比较习惯用呃战国时代来形容。也就是说，足立议政之后，后半段的这个士定时代，我们不叫不会讲，呃，世定时代，我们比较习惯會,、呃、会说战国时代，啊，那你知道战国就是乱世就会出游戏嘛？那大家现在很很很多在玩的游戏，几乎都是这个年代里面的呃主角，对不对？所以就是我们说乱世出英雄啦，你常听过的这个。嗯，织田信长也好啦，武田信玄、上山千信，什么丰臣秀吉、德川家康等等，好，这些全部都是这个年代的英雄。好，你就知道说，哦，足立一战之后，这些人已经开始哇混了、啊、准备要上场了。这样，那将军也好，天皇也好，就准备拉好他的板凳去旁边坐了。好，所以这是一个非常重要的战争。想说借由银格寺的机会呢，也介绍给大家知道。好，那我们这次就先分享到这里，其他的我们就下次再说喽。对，我马蛋呢。